0: Hola, hola, hola. Bienvenidos al segundo episodio de Geopolítica Chapina con su amigo el Chapín Geopolítico. En este episodio vamos a comenzar con algo bien importante, que es lo que está pasando en Davos. Hoy fue el turno al micrófono de Xi Jinping, presidente de China y principal contendiente a a ser el máximo líder del planeta. Y aquí es donde empieza la situación complicada. ¿Cuáles fueron los cuatro puntos importantes de Xi Jinping? Primero, el globalismo. ¿A quién beneficia el globalismo? Pues obviamente a quien tiene las fábricas hoy en día. ¿Y quienes tienen las fábricas? China, India, Pakistán. Estados Unidos ya, ya no está produciendo como cuando era esa maquinaria en el siglo XX, que fue lo que lo llevó a su éxito rotundo como potencia mundial. Pero ahorita China es quien está llevando la tecnología, China está llevando la innovación. Y eso fue el primer punto, el globalismo. Segundo punto, un claro mensaje a Joe Biden, donde... Xi Jinping, muy subliminalmente y muy sutilmente, le está dando un mensaje diciendo, detengan las sanciones ahora mismo. ¿Y por qué puedo deducir esto del mensaje de Xi Jinping? Pues porque Huawei ya vendió su marca Honor, que era de gama baja a precios económicos, y para poder subsistirlo hay un consorcio de, de origen en Shanghai. Y Huawei para poder subsistir, dado que ya no tiene proveedores de microprocesadores ni de equipos eh, que necesiten internos el celular para su manufactura, está corriendo el riesgo de... ...de detener esa manufactura de celulares... ...la cual recordemos, estimados oyentes... ...que el año pasado... ...llegó un punto donde fue el primer lugar... ...desbancando a Samsung... ...ya no digamos a Apple... ...lo cual... ...sonaron las alarmas en todo el mundo... ...porque Huawei aparte de ser el... ...productor... ...de equipos de telecomunicaciones número uno del mundo... Era también la empresa que tenía los contratos de 5G casi que en todo el mundo. Y podemos saber de que quien controle el 5G pues estará controlando el mundo porque el 5G ya viene amarrado con todo lo que es inteligencia artificial e internet de las cosas. Y el internet de las cosas involucra todos los aspectos de nuestra vida cotidiana desde control de semáforos hasta cirugías en telepresencia. Y ahora con el tema de la pandemia, cada día se va haciendo más fuerte el tema de 5G. Entonces Xi Jinping, como les digo, subliminalmente mandó ese mensaje. Que tengan las sanciones porque Huawei está sufriendo. Y Huawei era uno de los caballos de batalla de China para imponer su nuevo imperio. Su nueva... Tecnología y su nueva influencia sobre la mayoría de los países del mundo. Podemos ver por ejemplo en Costa Rica, cuando Costa Rica sacó al público eh, la red para telecomunicaciones dado que antes era estatal y cuando entró Telefónica, Tigo y otros proveedores Huawei se volvió el proveedor número uno y... Podemos ver de que su influencia la dejó marcada en ese estadio de primer mundo que construía. Y así se han ido asentando en la mayoría de países de Latinoamérica. Lo cual no pudo haber sido visto con buenos ojos a Estados Unidos. Que se metieran con su patio trasero. Ya estaba llegando muy cerca. de las fronteras de Estados Unidos. De hecho, en México, Huawei tiene una presencia impresionante. Tiene un servicio de soporte técnico con una cantidad de ingenieros certificados en su tecnología muy importante. Lo cual está atentando contra el imperio estadounidense. Y aquí es donde quiero llegar a un punto muy importante. Y me aboco a la trampa de Tucídides. ¿Cuál es la trampa de Tucídides y por qué es tan importante? La trampa de Tucídides consiste en que cuando un imperio está por caer, hace los intentos mayúsculos para mantener su hegemonía ante un rival que puede desbancarlo. Y en estos días, ¿cuál es ese rival? Es China. Podemos ver en, los, en las celebraciones chinas el la exposición y los desfiles que hacen de armamento de, de su ejército es simplemente impresionante la, el armamento con el que cuentan la cantidad de, de elementos militares no es, no es ninguna broma entonces justamente ese era el segundo punto de Xi Jinping, lanzar esa advertencia el tercer punto fue el anuncio que ninguno queremos oír de la guerra, ya sea la guerra fría o la guerra caliente. Recordemos, estimados, ¿cuál fue la guerra fría? La guerra fría se armó desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tratando de imponer su hegemonía imperial sobre el resto del planeta. Y al tratar de hacer en estos esfuerzos de imponer su hegemonía, Hubieron lo que llamamos las guerras proxy. ¿Qué son las guerras proxy? Pues en una guerra fría, los combatientes utilizan un proxy. Un proxy es como un intermediario por el cual se combaten. Podemos poner de ejemplo Corea, la batalla de las Coreas, eh, perdón Vietnam. Más recientemente, Siria, Afganistán, Libia, Yemen. Por lo cual esa guerra podemos entender de que no ha parado. Y es una guerra tanto militar como ideológica, tecnológica, innovativa, de innovaciones. Porque si Estados Unidos envía un hombre a la luna la Unión Soviética lo tenía que enviar a Marte o, o enviarlo más rápido o mejor. Si Estados Unidos tenía una planta nuclear, la Unión Soviética tenía que tener 10. Si Estados Unidos tenía bombas nucleares, la Unión Soviética tenía que tener 1000. Y a la fecha aún podemos ver esas esos amenazas constantes ante el zar Blay, Vladimir Putin. Y aquí es donde viene uno de los puntos, van a pensar que estoy loco, pero que me tenía en confort con, con Donald Trump. Porque podemos hablar un millón de cosas malas de Donald Trump, para nada hubiera sido yo su, hubiera votado por él. Pero estimados, hay algo que sí hay que darle crédito. Ha sido el único presidente en muchos periodos presidenciales de Estados Unidos que no ha iniciado una guerra. Podemos ver a Barack Obama que hasta recibió el, el premio Nobel de la Paz y él en una entrevista eh, en televisión le preguntaron directamente que por qué había ganado el premio Nobel de la Paz y él dijo no tengo ni idea. Y lo cual es, es simplemente increíble, ¿verdad? Y entonces Donald Trump no inició ninguna guerra y no, no estaba esa. tenía una buena relación con Vladimir Putin, lo cual nos tenía un poco eh, calmados de, y no en zozobra de que en cualquier momento se puede iniciar una guerra, porque recordemos lo que dijo Vladimir Putin, al momento de haber una tercera guerra mundial, nadie sobreviviría. Entonces, estimados, ahorita llegamos a un punto crítico, donde esta nueva potencia llamada China, Está ah, siendo el nuevo contendiente al ser el imperio mayorista, al a ser el, el influenciador número uno del mundo. Y por, por medio de esas guerras proxy puede haber mucha muerte, mucha violencia en el mundo, lo cual es extremadamente peligroso. Aquí me recuerdan que la entrevista que les mencionaba de Barack Obama fue con Stephen Colbert. De que Obama hasta se burla del premio Nobel de la Paz. Porque él inició seis guerras, estimados, seis guerras. Donald Trump, cero. Barack Obama deportó casi el doble de inmigrantes latinos que Donald Trump. Solo unos pequeños puntitos que quería cortar ahí. Pero entonces, regresando al mensaje de Xi Jinping, la guerra fría mediante estas guerras proxy le van a hacer mucho daño al mundo. Y lo cuarto, el tema de la guerra caliente, que es lo más peligroso. Creo que Xi Jinping está en el punto donde piensa que ya... En un enfrentamiento directo con Estados Unidos. Contando con el apoyo de Rusia. Podrían derrotar a Estados Unidos. Pero creo que es poco probable que pase. Porque realmente no habría ganadores en una guerra. Por la el nivel de destrucción que habría. Creo que China está en un punto de una primavera muy dulce en su economía, han sido los únicos que han salido en positivo de esta pandemia. La construcción de sus ciudades como Shenzhen, Shanghai, Wuhan, es simplemente impresionante. Son ciudades extremadamente avanzadas a nivel tecnológico, social, cultural. Y creo que eso está amenazando mucho la hegemonía de Estados Unidos, porque si recordamos desde los tratados de Bretton Woods, donde Margaret Thatcher y Ronald Reagan establecieron el nuevo neoliberalismo basado en el patrón dólar, antes era el patrón oro, y el fiat money, como se le llama? Donde el, el dinero... No tiene ningún sustento más que la confianza de que quien lo produce le da valor. ¿Por qué? Pues porque sí. <ríe> porque os dicen. Y esto es muy peligroso, estimados, porque el mundo se está cansando de, de esta producción de dólares sin sustento. Donde básicamente Estados Unidos en el momento que le place pues manda a imprimir billones o trillones de dólares. Y obliga al resto del mundo a, a funcionar bajo, bajo su ala protectora. La cual pues lo que menos tiene es protectora. Y vemos a China ya empezando con los yuanes digitales, con su moneda digital. Ya Europa está empezando a hacer ensayos con el euro digital. Estamos viendo el auge de Bitcoin. Y estamos viendo que Estados Unidos se dirige a un nuevo crash, se le llama. A un colapso de su sistema, tal como pasó en el 2008, bajo el ala, el ala de Barack Obama, donde... Más de un millón de personas se quedaron sin jugar. Y, ¿Y a quién ayudaron? ¿A quién ayudó el gobierno? Pues a los megabancos, a la gente. pues La gente misma tuvo que pagarle a los bancos para limpiar sus errores. Y así sigue siendo. Están imprimiendo más y más dólares a cero costo a los megabancos para que cuando se le distribuya a la gente en calidad de préstamos ya traiga un interés, lo cual es un negocio completamente redondo, a esto me refiero al efecto Cantillion y los Cantillioners como se les llama, a esas personas que reciben ese dinero gratis de la Reserva Federal reciben dólares sin ningún, sin ningún sustento de, de oro o nada simplemente se crean, se imprimen y quienes les dan valor, pues los bancos y eso realmente al momento de que China logra imponer que las transacciones comerciales internacionales se empiecen a hacer con el yuan digital o con Bitcoin, ahí es donde las cosas se pueden poner feas porque los dólares de Estados Unidos van a perder valor y sabemos qué es lo que hace Estados Unidos al momento de que su economía va a colapsar realmente pues nos salen con un 911 torres gemelas atentados de falsa bandera y empieza la guerra estimados ese es, ese es el miedo ese es el ese es la preocupación que tenemos a quienes nos gusta la geopolítica y creo que compartirán conmigo de que estamos bastante cerca de que pase esto, ¿por qué? porque China, aliado con Rusia se vuelve una potencia considerable para el momento de una guerra caliente con Estados Unidos pues creo que ya China llegó a ese punto en que ya no tiene miedo a Estados Unidos y Estados Unidos en su calidad es espera de seguir imponiendo el dólar como el único patrón de las transacciones internacionales, no le queda otra, estimados. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque Estados Unidos mueve su economía basado en la economía de la industria militar, del petróleo que se... Van a traer, ya sabemos a dónde, todo el Oriente Medio. Y ahora que ya empezó el auge de, de, la, de otros medios energéticos, como por ejemplo las, las baterías de litio, pues vemos de que están tratando de desestabilizar a, a Bolivia, a Ecuador, a México, aunque es donde hay bastante de este material de litio, que es el que sirve para hacer las baterías, lo cual es sumamente preocupante. Por eso este segundo episodio lo he llamado Davos, el principio del fin, porque la posición con la que salió Xi Jinping fue bastante amenazadora, bastante retante, desafiante. Y eso nos crea una preocupación porque, mal que bien, um, cuando no hay una potencia tan importante como Rusia y China amenazando a Estados Unidos, había cierta estabilidad de que nadie iba a amenazarlos de una guerra abierta. Pero ahora que China ha logrado su auge tecnológico, militar, científico, político, pues ya estamos empezando a ver eh, los primeros, las primeras amenazas y desafíos en Taiwán. Ya hemos visto rondando aviones cerca de las costas de, del mar de China, lo cual es una amenaza directa a China de que el apoyo a Taiwán, que China, recordemos, está demandando a Taiwán como su... Territorio propio a lo mismo que Hong Kong. Y en ambos Estados Unidos está apoyando. Tanto a Hong Kong como a Taiwán. Como un desafío directo a China. Esto es sumamente. Alarmante estimados. Así que. Creo que. Xi Jinping. Eh, tuvo. Un discurso muy fuerte, un discurso, repito, desafiante, un discurso prediciendo el futuro, un futuro globalizado, un futuro bajo el ala China. Lo cual no creo que lo haya visto con buenos ojos el gobierno de Biden. Porque recordemos que el gabinete de Biden pues están los mismos halcones que estaban durante el gobierno de Obama. Y creo que son los que se llaman los warmongerings, ¿verdad? Los que, los ávidos de guerra, de batalla, de invasión, de muerte. Y esa es mi preocupación realmente de cómo va a reaccionar Joe Biden ante este discurso en Davos de Xi Jinping. Creo que son sus primeros días y a ver en cuánto tiempo saca sus uñas porque la verdad quienes, quienes muy ilusamente vieron a Joe Biden como el angelito que venía mandado por Dios a salvar la economía y el, y el país pues creo que se van a llevar una sorpresa muy amarga. Creo que ya empezó con pie izquierdo, donde en Georgia ofrecieron 2,000 dólares de ayuda de rescate y solo van a dar 1,400. Y empezó a fallar con eso. Y recordemos que aún en su campaña dijo que básicamente nada iba a cambiar. A alguien que A un latino que le empezaba a preguntar por las reformas migratorias Dijo mejor vete y vota por Trump. O sea, creo que no, no es quien pensamos, bueno pues, quien pensaron los que votaron por él. Creo que estas elecciones fueron atípicas, que fue más el antivoto que, que de verdad el voto. Y creo que estamos en una situación muy peligrosa. Tenemos que ver cómo evoluciona la geopolítica. Esperemos que, que haya negociaciones para bien de todos. Aunque lo dudo mucho porque realmente China está muy fuerte en el tema de empujar el, un nuevo patrón. Y si es patrón oro, sabemos que China tiene las mayores reservas. Rusia también ha comprado muchísimo oro. Venezuela tiene bastante oro en reservas. Y sabemos que a Venezuela le tienen el pie en el cuello porque... Lo tienen confiscado por ese invento llamado Juan Guaidó. Donde ahora ni Europa lo reconoce ya como su líder. Pero Joe Biden ya lo reconoció y que le va a seguir apoyando. Aunque esto les siga costando mucha, mucha muerte, mucha desnutrición al pueblo venezolano. Creo que empezó con el mal pie en vez de hablar de negociaciones. Pues básicamente ya está poniendo la misma postura que Donald Trump de mantener las sanciones comerciales a Venezuela y por ende la, el, la, la confiscación que le tienen de, del oro en el Banco de Inglaterra lo cual es criminal a todo a todos sentido Venezuela va a ser de los pocos que no va a poder contar con la vacuna en cantidades enormes a menos de que reciba el apoyo de Sputnik, creo que Sputnik va a venir a salvar mucho en Latinoamérica porque todo lo que es Pfizer, AstraZeneca, Moderna, lo tiene acaparado el primer mundo y no tiene ningún interés de distribuirlo de manera equi eh, equitativa en los países de tercer mundo como los nuestros. Entonces creo que Sputnik, eh, así como está en Argentina, ya México se ofreció, Bolivia, en India también ya se está fabricando la vacuna. Creo que la Sputnik 5 va a ser una sorpresa agradable en nuestros países, aunque no se ha visto con buenos ojos y sabemos de que tiene toda esa campaña mediática en contra de esta vacuna, pero realmente a quién confiarle, estimados, porque podemos ver de que la vacuna de AstraZeneca ya ha cobrado la vida de 70 ancianos en Noruega por reacciones secundarias, efectos secundarios. Entonces, creo que el peligro está latente en quién confiar. Lo único que les puedo decir es de que yo lo único que no confío es en el mainstream media de Estados Unidos, o sea, en CNN, en NBC, y en todo el establishment mediático que tiene controlada la mente de, de los Estados Unidos. Realmente... Quiero dedicarle los últimos minutos de este episodio al, al día inaugural de Joe Biden. Realmente fue muy desagradable la forma en que lo describieron desde las cadenas latinas, las, las estadounidenses, como realmente como un mesías salvador, que sus brazos se extendían a lo largo de donde había luz como para recibir a toda la gente y y ya mero decían que le salían alas y, y el cielo caía un rayo diciendo que era el hijo amado. No señores, lo vendieron realmente de una forma muy desagradable, descarada. Y ahí es donde podemos ver realmente de qué lado está el mainstream media del corporativismo, de la guerra y de la muerte. Espero que, que las cosas vayan evolucionando para bien. Realmente, si ustedes me preguntan al día de hoy qué es lo que tiene que pasar para que el mundo salga adelante, realmente no tengo la respuesta porque estamos en un impasse muy grande donde el, el sistema capitalista, corporativista, que tiene de rodillas aún a Estados Unidos, o sea, a sus mismos coterrianos, los tienen de rodillas, y no lo digo yo, podemos ver muchos videos y, y no de, no, no quiero decir de Russia Today o de, o de medios de izquierda o medios anti-gringos, lo podemos ver de muchos medios. ¿Cuánta gente está viviendo en las calles? ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? Podemos ver las protestas, el asalto al Capitolio, ustedes, ustedes piensan que solo fue por Donald Trump o realmente esa economía está sangrando. Realmente la gente está llorando sangre. He visto videos donde hay líneas de carros de kilómetros de kilómetros por ir a recibir comida. Y creo que Estados Unidos está llevando una cucharada de su propio medicamento de cómo se sufre cuando explotas a un país. Y creo que eso ha pasado en toda Latinoamérica. Todos nuestros países hemos sufrido del intervencionismo, del de asalto a nuestra democracia, de los monijotes títeres que han puesto a cargo para terminar de hundir nuestras economías. Y realmente creo que eso está llevando a, a un rincón sin salida en el mundo. Honestamente no tengo idea de qué pueda pasar o cuándo vaya a pasar, pero sé que algo va a pasar y algo, algo fuerte porque, como les digo, el Estados Unidos, su única salida es, bueno, tiene dos salidas. Seguir imprimiendo dólares y que el mundo lo siga aceptando, lo cual creo que China no lo va a aceptar, ya está harta. Y segundo... Cuando el dólar pierda valor y las megacorporaciones empiecen a perder, creo que ahí es donde tenemos que realmente sentir el miedo de la guerra. La sombra de la guerra y de la muerte nos va a empezar a tocar a todos. Y en esa batalla no van a haber ganadores quiero agradecerles a mis escuchas del primer episodio, espero que les haya gustado, eh, como les comentaba, estaré haciendo un episodio semanal este contenido no es patrocinado por nadie lo hago únicamente por mi, lo que me dicta mi conciencia lo que me dicta mi lógica y espero de todo corazón que que el mundo vaya para mejor para todos y que logremos superar estos retos. Ya saben, eh, suscríbanse y si les ha gustado este contenido, pues muchísimas gracias y los espero para una próxima.